0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 6. Beskyldninger. Tro sparker til en sten. Den ryger langt hen ad stien, slår et smut og forsvinder sig ind i buskaget rundt om vejen, der går fra landsbyen og ud i slætterne. i gamle grønnoxer mumler han irriteret for sig selv, mens han med hissige skridt lægger landsbyen længere og længere bag sig. Han ved, at han burde spare på kræfterne, for der venter ham meget arbejde med at få bukseret sækkene med vinterord tilbage til landsbyen. Men han kan ikke lade være med at tænke på sin samtale med mor og far tidligere på morgenen. Og tanken fylder ham med frustration og vrede, der blot får ham til at sætte farten yderligere op. Det var under morgenmaden, at han fortalte dem det hele. Ligesom resten af landsbyen var de stået senere op end sædvanligt oven på festen aftenen inden. Solen havde allerede varmet jord og sten, da de spiste brød med geddeost og drak bitterurte te. Der ved første tår fik munden til at snærpe sig sammen, men snart styrkede kroppen. Mens Tro døbede brødstykker i honning og ost, delte han gårdsdagens oplevelser med mor og far. Han fortalte igen om Euselia, der måtte være draget bort med sin flok. I hvert fald var hun ikke kommet til ham, da han kaldte på hende. Ja, han havde hverken set nogen tegn på hende eller på andre af slettens dyr. Han fortalte om Mosefalken, som ligesom ham selv var på udkig efter levende dyr. Til sidst fortalte han om den mystiske pilespids, han havde fundet alt for tæt på landsbyen, da han gik hjem med bedstefar. Det kan kun være skovfolket, der på spil, havde Tro sagt til sine forældre, i det han rakte ud efter endnu et stykke brød. Tro? Hans far snappede overrasket efter vejret. Hvordan kan du sige sig noget? Tro var blevet ophisset og havde talt med høj stemme. Hvordan vil I forklare det? Euselia og de andre lersnuder på flugt. Ingen dyr i slætterne. En skarpsleben pilespids nær vores stier. Skovfolket har været på jagt i vores slætter. De har brudt grænseaftalerne og har gjort slættens dyr så bange, at de er Tro stammede næsten, da han tilføjede. De barbare. Rolig tro, havde hans mor sagt. Og var selv som altid netop det. Rolig og eftertænksom. Med sin krop og sin stemme og sit tunge, stærke åndedræt, der altid kunne få tro ned på jorden igen, når han var rastløs eller bange. Du får hurtigt til at drage konklusioner, sagde mor. Du finder en pilespids, ja, og den passer godt til resten af din fortælling. Med pilespidsen har du på en gang fundet en forklaring på, at du ikke kan finde slettens styr. Og du har fundet en fjende at kaste skylden på. Men at pilespidsen er netop det, der fuldender din fortælling, gør det den til et bevis på, at din fortælling er sand? Giver det dig bevis for, at vores fjerne slægtning fra skovene har jaget i vores områder? Eller kan der være andre årsager til, at den pilespids lå netop der, hvor du fandt den? Kan der i virkeligheden være adskillige andre årsager end den ene, som du har taget til dig og gjort til sandhed? Mor havde skænket mere til og ragt ham lærkruset. Ligesom der kan være adskillige andre årsager til, at dyrene er søgt væk for en tid, havde mor fortsat. Det er en sjældent varm nysommer, vi oplever nu. Varm og tør. Sandsynligvis bliver både midsommeren og sensommeren også varme. Kan du ikke mærke det, tro? Lærsnuderne og de andre dyr fornemmer det i lige så høj grad som os. Spørg dig selv. Hvad vil du gøre i deres sted? Blive i de tørre slætter eller søge mod mere frodige egne med mere føde? Og så havde mor sagt den sætning, der havde hængt fast i Tros hoved lige siden. Det er ikke klogt at komme med beskyldninger, før man er sikker på, at man har tænkt alle muligheder igennem. Hvis mor havde ønsket at berolige Tro med sine ord, var det ikke lykkedes for hende. Langt fra. Men Tro havde tvunget sig selv til at tage en dyb indånding og gøre et forsøg til på at forklare sine forældre, hvad han kunne mærke. Jeg ved, der er noget galt. Jeg kan mærke det herinde havde han sagt og lagt sine hænder på sit bryst og sin mave, der hvor den urolige følelse sad. Faren havde strået kærligt over Tros hænder og kigget på ham. Hans stemme havde haft en mærkelig klang, da han sagde, du er noget ganske særligt, Tro. Men han havde ikke lyttet til ham. Ikke ordentligt og heller ikke mor. De havde i hvert fald ikke forstået, hvad han sagde. At det var alvorligt det her. At noget var galt. Og da han havde bedt dem om at samle stammen til råd, så han kunne forelægge sagen for dem og bede om vejledning, havde de afslået. Alle er trætte oven på festen, Tro, havde hans far sagt. Vi vil ikke olejlige dem netop nu, hvor Feres er i byen. Handlen er allerede i fuld gang hen ved kæren. Hvorfor løber du ikke også derhen? Må de ikke alle og de andre er der? Men Tro skulle ikke hen til Feres kære. Han var alt for oprørt til at følge de ellers underholdende optrind, der altid udspillede sig, når den omrejsende handelsmand var i landsbyen. Ingen kunne bruge det om prisen som feras. Om det så kun var et enkelt jernstykke, der skilte ham og køberen fra at blive enige, ja, så blev han ved med at presse prisen i vejret, alt imens han berømmede sine varer, og fortalte historier om sit skræntende helbred og om fjerne familiemedlemmer, der var afhængige af hans indtjening. For Feres var dette en vigtig del af handlen, og han nød den næsten lige så meget som at få en af de små punge, der hang fra hans tynde bæltestrop fyldt op. Der var også mange af landsbyens beboere, som holdt af denne del af Feres besøg, og derfor var der altid et mylder af folk på festpladsen, når han var i byen. Tro kunne se for sig, hvordan de allerede havde sluttet ring om kæren og ivrigt fulgte med i, at Feres trak sine spændende varer fra fjerne afkrog af Syrien frem fra kasser og kurve. Ved et af den omrejsendes tidligere besøg havde Tro selv set Ferres sælge halskæder og armbånd med sorte ferskvandsperler fra Eldersøen, pibeurt og tørrede lægeplanter fra måneøerne, og ikke så få af sine egne frembringelser, bukser, jakker, kapper og andet tøj, som han havde syet i hånden, siddende i sin kære på sine lange rejser, mens han havde indsunget mystiske besværgelser i hvert sting. Nogle gange havde slette folket jernstykker eller endnu mere kostbare metaller at betale med. Men eftersom det sjældent var nødvendigt med værdier i hverdagen, landsbyens familier hjalp i det store og hele hinanden og tog i lige høj grad del i arbejde og goder, Ja, så blev de fleste aftaler med Feras indgået som byttehandler. Når den omrejsende forlod landsbyen, havde han altid kæren fyldt op med varme dyreskin. Kasser med kartet uld, potter af malet ler, tynder med slettefolkets stærke sødbærvin, og et par mindre tynder tørret vinterurt, som Feras kunne finde på at stoppe sin pibe med og ryge som en krydret og duftende tobak. Alle andre dage ville tro han nyt at være en del af begivenhederne henne omkring Fjeres kære. I dag valgte han i stedet at gå ud i slætterne, skummende af vrede og skuffelse. Her er han nu, alene og vred, og han tørrer en tåre væk med bagsiden af hånden og sparker til endnu en sten, så den rammer en af de sække, han måtte efterlade dagen forinden, hvor Eucelia ikke kom til ham, som ventede. Tro stopper op. Nu mærker han, hvordan det dunker i hans hoved i takt med hjertets voldsomme slag. Han tvinger sig til at trække vejret dybt og slappe af i skuldrene. Sådan står han lidt, med hængende nakke, indtil han mærker kroppen falde til ro. Så griber han fat i de nærmeste sække, slynger dem over ryggen og går tilbage mod landsbyen, så hurtigt vægten tillader ham det. Det føles godt at arbejde. Det er som om en smule af vreden og fortvivlsen bliver brændt væk af anstrengelserne. Men stadig sidder den urolige fornemmelse i maven og brystet. Nu er det bare som om han kan lægge låg på følelsen og lade tankerne drive, i stedet for at de hele tiden skal vende tilbage til skuffelsen over, at far og mor ikke vil bare komme op. Pilspidsen er ikke et bevis i sig selv. Og det er ikke klogt at komme med beskyldninger, før man er kommet til bunds i forklaringerne. Sådan havde hans mor sagt. Derfor leder han nu, mens han går efter flere tegn på, at skovfolket har været i deres område. Fodspor trådt ned i småstenene, rester efter bål eller lejrepladser, eller tegn på, at dyr er blevet jaget eller dræbt. Flere pilespidser, blodspor, fjer eller knogler. Men han finder intet usædvanligt. Stadig har han ikke andet at gå efter end den skarpe pilespids og den voksende bekymring, som han har lukket ind i maven, hvor den rumsterer rundt og kæmper om pladsen med hans indvold. Tro møder ikke nogen på sin vej tilbage til landsbyen. Og heller ikke, da han afleverer sin last. Forrådshytterne ligger nær midten, tæt på festpladsen, hvor de kan være i fred for slætternes vilde dyr. Men her går Tro ikke hen. Før forsyningerne fra slætten kan lægges til side for vinteren, skal de forarbejdes. Ude i slætterne samler Tro vinterurten i små bunker. Når han når tilbage til landsbyen, læser han sin høstdag på en lille plads i udkanten af hytterne, som slættefolket har indrettet til at forarbejde vinterurten. Her er sten og træstube til at sidde på og arbejde ved, med fordybninger, der stammer fra utallige års arbejde efter samme forskrift. Først tørrer slettefolket de bundede urter på sække, der er spredt ud på jorden. Så skræller landsbyens folk bakken af de fingertykke tørre stængler med krumme knive. Bagefter bliver de lange, seje blade skåret af, og til sidst samles stængler, bark og blade i bunter hver for sig og bæres hen til forrådshytterne. Tro stiller sækkene fra sig og strækker sig. Han mærker allerede den første ømhed, men føler sig alligevel oplagt til endnu en vandring til slætterne. Det burde være muligt for ham at nå ud og hjem igen, før varmen tvinger ham til at holde middagspause. Han tømmer sit vandskin og går hen til en af landsbyens brønde for at fylde det igen. Tros folk har grådet en håndfuld af disse brønde. Og selvom de bor i et tørt og øget landskab, hvor varmen især i løbet af sommerne er intens og vedvarende, skænker altet dem sædvanligvis vand nok til både dyr, folk og de marker, som forsyner slætte folket med korn, rodfrugter og grøntsager. Tro spanden dumpe ned i brønden og venter et øjeblik til den er fyldt med vand. Så hiver han den op igen ved hjælp af rebet, der er gjort fast til spandens hank. Han har hverken set alt eller via her til formiddag. Gav vide, hvad de laver nu. Tro mærker et stik af ærvelse. Han skulle ikke have afvist dem aften før. Han havde siddet en stund og betragtet dem, mens hans tanker kredsede om dagens begivenheder og forsøgt at finde hoved og hale i dem. Så var han gået i seng, uden at sige godnat til sine venner. Hvor længe var de blevet ved med at danse? Og da de var holdt op, hvad havde de så gjort? Havde de leget og grinet med de andre store børn? Havde de siddet om bålet og lyttet til de voksnes samtale eller til flere af Feras fortællinger? Havde de talt om ham? Om at han oftere og oftere afviser dem? For det gør han, det ved tro godt. Men hører det ikke med til at blive voksen? Bliver man ikke nødt til at give afkald på leg og den barnlige sovløshed, når man har en vigtig rolle i samfundet? Et arbejde, som hele stammen er afhængig af, at man udfører. Mens han fylder skinnet med vand fra øsen, hører han sin fars stemme. Du kan godt bløde en smule tro. Vi er alle sammen meget taknemmelige for din hjælp. Men du er stadig kun et barn. Et stort barn, og snart en voksen, men ikke en voksen endnu. Du skal have lov til at lege og have det sjovt med dine venner. Sådan har han sagt til ham ved mere end én lejlighed. Og hver gang har det både bragt tro, trøst og gjort ham i dårligt humør. For hans forældre må forstå, at når han har besluttet sig for at være voksen, så er han voksen. Alligevel savner han at være sammen med via og alt, det mærker han nu. Senere i dag, når han har gjort sit arbejde, vil han spørge dem, om de kan lege. Det lover han sig selv. Tro skal til at lukke vandskindet da en grøntende lyd for ham til at fare sammen. En dyb nasal snorten, der kun kan stamme fra et stort dyr med en lang snude. Eller en snabel. Euselia, udbryder Tro. Mens tårer af lettelse springer frem i hans øjne, retter han sig hurtigt op og snor rundt, klar til at omfavne sin ven. Sådan slutter denne episode af Tro. Se et kort over alle byerne i fortællingen på tropodcast.dk. Her kan du også se Christian Funders flotte illustrationer. Tro er skrevet, indtalt og produceret af mig. Jeg hedder Mikkel Prytz, og jeg håber, du vil lytte med næste gang.